0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están atentas a esta transmisión de Conexión Universitaria. Hoy es jueves 14 de julio del año 2022. Soy Talia Corpus y agradezco el favor de su sintonía en nuestras frecuencias de casa. Usted, como cada mañana de lunes a viernes, nos puede escuchar en el 88.5 de FM, en el 1190 también de amplitud modulada, que ofrece cobertura en San Luis Potosí y el área conurbada, y además en lo que es el 91.9 Fusión en Matehuala, que nos permite llegar a diversos rincones del altiplano potosino. Así es que quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de invitados y temas de interés sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Le puedo adelantar lo que tenemos preparado en cuanto a invitados. El día de hoy estaremos conversando con el doctor Salvador Antonio Palomares Sánchez, es coordinador del Verano de la Ciencia de nuestra Casa de Estudios en la Facultad de Ciencias. Y él justamente nos va a platicar cómo cierra esta vigésimo octava edición de un evento importante para la promoción y la formación de nuevos investigadores e investigadoras. A las 9.30 de la mañana eh, abordaremos temas relativos a lo que sucede en la Facultad de Ingeniería desde donde haremos contacto con el doctor Hugo Iván Medellín Castillo. Es el jefe del área de investigación y posgrado y nos va a platicar sobre la convocatoria de mejor tesis e investigador destacado de la Facultad de Ingeniería. Así como lo referíamos, estará eh, pues, brindándonos información para aquellas personas que estén interesadas en participar en esta convocatoria. En cuanto a lo que es el último bloque, el tema es por demás importante, ya que tendremos la oportunidad de dialogar esta mañana con la doctora Claudia Elena González Acevedo. Ella es la jefa de la Secretaría de Servicios Escolares y es el área que está eh, pues lo que es eh, siendo parte importante en el desarrollo del de uh, proceso de admisión de cada año. Así es que en esta ocasión vamos a platicar sobre la conclusión de inscripción de nuevas y nuevos estudiantes a nuestra casa universitaria. 945, no se pierde esta conversación con la doctora Claudia Elena González Acevedo. Y si tiene dudas, por favor háganosla llegar a través de la línea telefónica. Está abierto el número, el 444-826-1347-1347. O el 48 también, son las terminaciones que eh, pues están habilitadas para esta cabina de Radio Universidad. 9 de la mañana ya con 4 minutos, vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Revisamos las cuestiones climatológicas, referir que el día de hoy para el altiplano potosino se pronostica una máxima de 31 y una mínima de 16 grados centígrados. Además, se podrían presentar lluvias puntuales con tormenta eléctrica, esto a partir de la tarde y vientos del sureste con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Para la zona centro, donde se ubica la ciudad capital... El pronóstico señala una temperatura máxima de 28, una mínima de 14 grados y lluvias puntuales principalmente en sierras. Viento de componente este con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. El termómetro se incrementa conforme avanzamos en lo que es la geografía del estado potosino porque para la zona media el día de hoy se pronostica una máxima de 34 grados, una mínima de 20 Lluvias con tormenta eléctrica por la tarde. Y finalmente, la zona huasteca, ahí el termómetro se elevará hasta una temperatura máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 24. Muy alta, ¿no? Para ser la mínima, 24 grados centígrados. La probabilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde también se hace presente. Esto, eh, pues, con la información que brinda el Área de Protección Civil del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. No olvide, pues, estar pendiente de las alertas y los avisos. Eh, está también eh, pronosticándose ingreso de humedad, esto debido a la presencia de la Onda Tropical Número 12. Y, además, eh, pues, hay que cuidarnos de la fuerza de los rayos del sol. Se recomienda también en estas temporadas calurosas de verano, como la que estamos viviendo, Utilizar prendas de algodón, evitar el uso de ropa sintética porque guarda mucho más el calor, hidratarnos de manera frecuente y constante, de preferencia con agua, con agua, ¿verdad? Dos, una o dos tazas de café sin tanta azúcar <ríe> y evitar el consumo de otro tipo de productos que pues afectan después la salud y nos eh, hacen o nos llevan a tener altos índices de obesidad. 9 de la mañana, ya con 7 minutos, tenemos más.
3: Escucha un resumen de noticias
1: universitarias. La licenciada América Reyes, del área de comunicación e imagen de la USLP, ya se encuentra con nosotros. ¡Lista! para ofrecernos el reporte de las novedades universitarias. ¿Cómo estás, América? Buenos días.
3: Muy buenos días, Talia, para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Y si vos estás manejando con toda la precaución del mundo, y si va o si está usted desayunando, pues qué envidia. De entrada, que envidia, porque ya, ya se hambrita. Ya es hora, ¿verdad? Ya, sí, por favor, entonces, muy muy este que tenga usted un muy buen provecho si ya está desayunando. Y mientras tanto, vamos a darle la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, firmó un convenio marco de colaboración con el gobierno del estado de San Luis Potosí, que encabeza el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona y los servicios de salud del estado de San Luis Potosí, que dirige al doctor Daniel Acosta Díaz de León a través del cual se va a impulsar de manera conjunta la operación del nuevo hospital central doctor Ignacio Morones Prieto con recursos humanos de alta calidad de diversas facultades universitarias el rector Alejandro Cermeño agradeció la confianza del gobierno del estado y de los servicios de salud de San Luis Potosí para que estudiantes maestros e investigadores de diversas facultades, cuenten con un lugar digno para el desarrollo de actividades inherentes a su formación profesional integral. Enhorabuena por este convenio Marco, que va, que va a permitir tanto y que va a repercutir también en la salud de los, en la atención de las y los potosinos.
1: Así es América, se recuerda por supuesto que esta fue parte de, de los eh, orígenes del hospital central ¿no? de hace más de 70 años que se encuentra funcionando el nosocomio con algunas Altas y bajas, como lo hemos visto, y eh, pues como esa función de ser hospital-escuela también incide en que nuestra institución cuente con un alto prestigio. Sabemos que hay muchísimas personas, más de dos mil o alrededor de dos mil personas que presentan su examen de admisión a la, alguna de las carreras, principalmente a lo que es eh, la licenciatura en médico cirujano de nuestra universidad, de nuestra facultad de medicina. Y pues apenas poco más de cien ingresan, ¿no? Y eh, parte de su formación se da en espacios como lo es este hospital central con quien se firma un convenio que permitirá apuntalar esa relación que históricamente se ha dado y que permite que tengamos con excelentes médicos sí, y médicas.
3: Y, y también hay que, hay que acotar que también el, el Hospital Central atiende a, to, a todo mundo. O sea, no nada más es para un sector de la población, sino a todo mundo y también a, a personas de otros eh, estados aledaños aquí a San Luis Potosí. Entonces, pues enhorabuena por este, por este convenio. Y también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, llevó a cabo en el Auditorio Rafael Nieto del Edificio Central la presentación del segundo cuadernillo relativo al tema del derecho humano a la ciencia, esto como parte de la colección Centenario. El cuadernillo El Derecho Humano a la Ciencia contó con los comentarios del maestro Raimundo Espinosa Hernández, del CONACIT, la doctora Patricia Elizabeth Cosío Torres, profesora investigadora de la Facultad de Medicina, y Ariana Lisbeth de León Garay, quien es estudiante de la Facultad de Derecho. Pues enhorabuena también para para este la Defensoría de los Derechos Universitarios y un abrazo a la, a la doctora Urenda Navarro.
1: Así es, y estarán lanzando estos cuadernillos hasta el próximo mes de enero 2023, cuando se cumple el centenario de la proclamación, la promulgación de la autonomía universitaria. Entonces, eh, pues hay, ¿cómo decirlo?, eh, cuadernillos para rato, ¿verdad? Y todos abordando diferentes tópicos.
3: Exactamente, pero en, en virtud de los derechos universitarios, derechos humanos y derechos universitarios. Así es, América. Y también esta Casa de Estudios, a través de la Agenda Ambiental, está invitando a participar en los cursos de actualización profesional en temas selectos de sostenibilidad, atendiendo las dinámicas actuales de, de las ciudades, en las que se observa el incremento en la demanda de servicios básicos, agua, energía, producción de alimentos, transporte, gestión de residuos, equipamiento, vivienda, seguridad, entre otras. Para inscribirse a alguno de estos cursos es necesario completar un registro en el portal de Agenda Ambiental a través de la página https2.diagonal ambiental.uaslp.mx diagonal bienvenida. O para mayores informes pueden mandar un correo a marianabuendia.uaslp.mx o bien pueden este, comunicarse al teléfono 4448 26-2300, la extensión es la 7209. Y el mercado de productos naturales y orgánicos, Maculitiozín, se va a instalar este sábado 16 de julio del presente año en la calle de Niño Artillero de la zona universitaria poniente de la capital Potosina, con la venta de vegetales, pan aguas frescas y productos orgánicos. Los productores huastecos y el altiplano te esperan con tu bolsa en mano a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y hay que destacar que el mercado de productos naturales y orgánicos acaba de recibir una certificación precisamente que los avala por cinco años, así que para que acuda y sepa que lo que está consumiendo ahí Ajá. realmente es orgánico.
1: Así es, de Senasica, ¿verdad? Lo compartía Lupita Guevara, tuvo la oportunidad de dialogar con el doctor Ramón Jarquín, que es el impulsor y el creador de este proyecto, docente e investigador de nuestra Facultad de Agronomía y Veterinaria, a quien, por cierto, pues le mandamos muchos saludos y que haya éxito en esta edición de del eh, mercado, el Tianguis eh, mercado, mercado, Mercado Macuili. De productos orgánicos que ya prácticamente sería pues el último de este primer, este primer semestre de 2022, América. Así que
3: vaya con su bolsita, por favor, porque le recordamos que no estamos dando bolsitas. Entonces, llévese su bolsa o sus bolsas a Según, ¿verdad? Los las bolsas, bolsas reusables. Las bolsas reusables. Y bien, para todos los cinéfilos ya se encuentra la convocatoria abierta para participar en la segunda muestra de cortometrajes del quinto Festival de Cine UASLP. Pueden consultar las bases a través de la página http dos. diagonal diagonal a.uaslp.mx como convocatoria, además, CONV, cortos 22, la fecha límite para registro es el próximo 2 de agosto del presente año. Así que si usted quiere hacer un corto o lo que sea para poder participar, tiene todavía chance todavía de aquí hasta agosto. Por favor. Y
1: hay talento, hay mucho talento, no solo en la universidad, también fuera de ella y pues a todos ellos y a ellas también Se les hace la invitación, ¿verdad? Para que se acerquen eh, Y que conozcan que no solamente es para universitarios Es para todo público Si nos escuchan en otras latitudes Apúntense a esta convocatoria Sí,
3: el, el año pasado tuvo, tuvo una muy buena afluencia Muy una buena participación de, de muchísima gente Y este año esperemos que que siga igual o mejor.
1: Muy bien. Sí, y
3: hoy es un buen día para visitar el Centro Cultural Caja Real. Conoce la muestra de Cinco, cinco Grafías, que es una exposición colectiva que reúne a cinco artistas jaliscienses, quienes de manera individual realizaron una serie de doce imágenes que en conjunto integran un total de sesenta piezas. El horario es de martes a sábado de diez a seis de la tarde y los domingos de diez de la mañana hasta las cuatro. La entrada es libre con todas las medidas sanitarias. Cárguese su cubrebocas, ahí le dan un gelecito, pero usted cargue su, su cubrebocas por favor, y también en actividades culturales, el museo de sitio de esta casa de estudios que se localiza aquí en el edificio central, están invitando a la presentación en línea de la charla, a la mayor gloria de Dios la compañía de Jesús en San Luis Potosí, 1623 1767 que va a presentar el historiador Jesús David Vázquez Solorio la, la cita es el próximo viernes ya el día de mañana, a las 12 del día pueden seguir la transmisión en vivo a través del Facebook Museo de Sitio UASLP y las facultades, las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales y Humanidades están invitando al curso Factores Clave en la Elaboración de Propuestas de Financiamiento. Esto ya se está llevando a cabo los días 11, 12, 13, 18 y 19 de julio en un horario de 9 de la mañana a las 12 del día a través de la plataforma Teams. Los facilitadores son los doctores... Nicolás Timothy Kaufman, la doctora Gabriela Silva Maceda, la doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno así como el doctor Alexander Betancur Mendieta, para mayores informes en el correo institucional a través del cartero y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría promoción 2023-2024 y doctor Promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al próximo 7 de octubre del presente año. Para mayores informes, las y los interesados pueden llamar al teléfono 4448-32100, las extensiones 9214 y 9254, o bien pueden mandar un correo a c. Sh y también en aquella entidad académica la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se ofrece el curso de AutoCAD básico que comprende comandos, aplicación y generación de imágenes el cual va a ser impartido por el maestro Rodrigo de Santiago del 8 al 12 de agosto del presente año de 9 de, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para mayores informes en el correo heidi
1: ¿Qué más, América? Nos quedan un par de minutos. ¿Si tienes algo más hasta o cerramos? ya cerramos. Bueno, pues antes de irnos a la entrevista de hoy, me gustaría... Gracias, bueno, despedirte, muchas gracias por tu reporte y estarás de regreso mañana con más. Así es, buen día, cuídese. Eh, hablar de que tenemos esta información desde Villa de Reyes, se está dando a conocer que la Facultad de Estomatología va a colocar el día de hoy, 14 de julio, desde las 9 de la mañana, es decir que ya, y hasta las 4 de la tarde... Una unidad móvil en el ayuntamiento, bueno, no es en el ayuntamiento, en el municipio de Villa de Reyes. Esto eh, también eh, como parte de actividades que impulsa el ayuntamiento de esta zona. Así es que eh, a todas y todos los habitantes de esta región que requieran podrán eh, tener la posibilidad de eh, pues ser atendidos a través de procedimientos como saneamiento básico, obturaciones, selladores, profilaxis, cirugías simples, empastes y extracciones esta es una actividad que se impulsa desde la facultad de estomatología de nuestra casa de estudios específicamente en el área del de municipio de Villa de Reyes así es que si eh, nos escucha alguien por esta zona entérese que estarán ahí jóvenes de la facultad de estomatología brindando estos servicios sin costo alguno 9 de la mañana ya con 18 minutos. Vamos a nuestra primera entrevista de hoy.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión me gustaría pues darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Salvador Antonio Palomares Sánchez. Es coordinador de la edición número 28 del Verano de la Ciencia uaslp en la Facultad de Ciencias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos
4: días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por la oportunidad de diálogo para compartir los alcances de este evento emblemático de nuestra universidad, el Verano de la Ciencia, que como ya lo referíamos, llega a su edición número 28, después eh, de haber pasado como muchas actividades de carácter presencial, por suspensiones o por este traslado a las redes sociales debido a la pandemia. ¿Cómo ha sido este evento dentro de la Facultad de Ciencias?
4: Bueno, eh, si podemos comparar eh, la participación de estudiantes antes de la pandemia, en el 2019, por ejemplo, con respecto a la participación ahora en este año, en realidad se incrementó. Pasó eh, de 26 estudiantes que participaron en el 2019, sí. ahora a 38 en total. Excelente, ahora, ¿no? ¿Se duplicó la cifra? Sí, prácticamente. No, 26. Ah, 26, perdón. 26 y ahora 38. Ok, ok. O sea, en realidad la gente como que estaba muy interesada en participar ahora en este tipo de actividades.
1: ¿Y eh, cómo transcurrió, o, o ya está por concluir, ¿verdad? Pero ¿cómo transcurre esta edición? Eh, ¿Quiénes participan? ¿Estudiantes de qué tipo de carreras? Y además, ¿en qué tipo sí. de proyectos?
4: La mayoría de los estudiantes, bueno hay que mencionarlos, son estudiantes de física, casi la mitad, 19 estudiantes de la carrera de física, y participan en actividades con profesores de la Facultad de Ciencias y con profesores de otras dependencias. Por ejemplo, el departamento de físico-matemáticas, ciencias químicas, facultad de ingeniería, medicina, geología, estomatología, y bueno, también los institutos afines a la, a la Facultad de Ciencias, Instituto de Física, el ICO y el CIACIP. Uh -huh. Todos estos estudiantes eh, son únicamente de la Facultad de Ciencias que fueron a participar en estas dependencias sí. y estudiantes de la misma facultad que participaron también en actividades eh, directamente en la Facultad de Ciencias. Eh, el, el número de estudiantes que participaron fuera de la Facultad de Ciencias son aproximadamente 20 Uh -huh. Y el resto, claro, participó en las otras dependencias que mencioné anteriormente Ajá, sí En realidad es una, es una actividad este, muy buscada por los estudiantes Ahora que yo estuve impartiendo estos cursos siempre me estaban preguntando ¿Qué se podía hacer? ¿Cómo podían participar? Uh -huh. Y bueno, aquí se ve reflejado precisamente ese interés
1: Claro eh, ¿Cómo incentivar a que más chicos y chicas se involucren en actividades de investigación Y de divulgación del conocimiento?
4: Bueno, yo creo que una de las principales medios para involucrarlos es a través de la relación profesor-estudiante.
5: Uh -huh. Yo
4: me doy cuenta cuando estaba en los cursos, este, yo les platicaba del verano a de la ciencia y se empezaron a interesar mucho en, en esto. Eh, y yo pienso que esto también se ve reflejado en la cantidad de estudiantes de física que participaron. Casi la mitad de los estudiantes son de la carrera de física. Uh -huh. Entonces, falta esa, posiblemente esa comunicación, profesor, estudiante que los involucre o que trate de involucrarlos en este tipo de actividades. Creo que la información transmitida directamente en las clases es muy importante.
1: Claro, claro. Me, me está diciendo que docentes e investigadores pueden ser los principales impulsores de este tipo de proyectos, ¿verdad? Ay,
4: pienso que sí, pienso que sí. Sí, muchas veces uno busca este o busca muy superficialmente la información
5: uh -huh.
4: en internet, ¿verdad? Sí. Y si no lo encuentran, se desaniman. Entonces, van preguntando a los compañeros, este, y los compañeros también a veces no están muy bien informados, uh -huh. pero la información que tienen los profesores es muy importante, precisamente porque es una información eh, fundamentada, es una información que posiblemente este, se pueda dar de manera más eh, directa y ellos se sientan más confiados o más con más confianza en este tipo de participación.
5: Claro.
1: Después de, de más de 25 años de existencia de este ver, de los veranos de la ciencia en la UASLP, doctor, ¿cuál nos puede decir es su principal impacto? Desde su experiencia y desde lo que le ha tocado vivir, ¿por qué debemos apostarle a eventos como este verano?
4: Sí. Bueno, yo, yo estoy participando en la organización de este, bueno, con años en los que no participé como coordinador, ¿verdad?
1: Uh
5: -huh.
4: Desde casi el inicio del verano. Y me doy cuenta, hay mucho interés en la participación de estudiantes y en la formación de estudiantes que quieren seguir una carrera científica. Sin embargo, muchas veces se desaniman por, bueno, otras causas eh, ajenas, vamos a decir, a lo académico, pero en realidad este programa ha servido para, de alguna manera, eh, enfocar los estudiantes a este estudio de, de, de una carrera científica. No sé si hay algunas estadísticas por ahí, uh -huh. pero se pudiera dar seguimiento a qué estudiantes que participaron en el verano de la ciencia ahora están en una carrera científica o inclusive ya son investigadores eh, reconocidos eh, trabajando en alguna institución. Uh -huh. Eso pienso yo que sería una forma eh, real de verificar realmente el impacto del verano de la ciencia. Sí. Todo esto, eh, claro, este, lleva tiempo, eh, eh, no es fácil, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo yo que sería muy importante precisamente el seguimiento. Y, y yo lo veo, la gente, vamos a decir, puedo hablar por la licenciatura en física. Sí. La gente entra a estudiar física precisamente porque quiere seguir una carrera científica. Generalmente la gente en física no dice, yo quiero ir a estudiar física y luego me voy a, ir a trabajar a ver qué consigo. No, <risa> quieren seguir una carrera científica. Uh -huh. Y me imagino que hacía de ser también posiblemente en química o en biología. Ok. Uh -huh. Claro, muy diferente de ingeniería, aunque también hay investigación en ingeniería, pero eh, lo ven desde otro punto de vista, ¿verdad?
1: Uh -huh. Pues qué interesante esto que nos plantea, eh, doctor, y sobre todo, eh, pues esta oportunidad que hoy tenemos de dialogarlo en la radio para que si hay estudiantes que nos lleguen a escuchar más adelante a través del podcast y eh, desconozcan sobre qué va el verano de la ciencia, pues lo tomen en cuenta desde ahorita, ¿verdad? Para poder participar, sí. porque sabemos que además Ahora ya a niveles tempranos de su carrera Pueden involucrarse en estas actividades
4: Sí, desde la preparatoria Ahora hubo una nueva modalidad Donde participaron inclusive estudiantes De la preparatoria de Matehuala uh
5: -huh.
4: Entonces, muy, muy, muy interesante este, Cómo se está eh, organizando ahora el verano Este Claro, se necesita el apoyo gubernamental ya, ya mencionando sobre la participación de estudiantes. Y se ve claro, por ejemplo, en el 2019 los estudiantes participaron inclusive en el verano regional. Sí. Donde van a otras ciudades aquí de la región eh, a participar en el verano de la ciencia. Sin embargo, pues ahora no se vio nada de participación eh, precisamente porque los estudiantes estaban esperando una beca para poder participar en el verano de la ciencia. Uh -huh. Y parece ser que, bueno... Eh, puede ser que haya sido derivado precisamente de la situación en que nos, nos encontramos debido a la pandemia Pero esperemos que próximamente ya se recupere este apoyo Los estudiantes quieren salir, quieren ir a otro lado, quieren este, conocer nuevas instituciones eh, Otros laboratorios, hacer otro tipo de investigación diferente al que conocen o saben que existe aquí en la universidad aquí en San
1: Luis Potosí, ¿verdad? Sí, claro, claro, y esta, esta situación inclusive pues les hace valorar las herramientas y la formación profesional integral que se recibe dentro de nuestra casa de estudios, ¿no? Claro. Eh, en cuanto a identificar pues cuáles son las condiciones que presentan otras universidades públicas, nos ha tocado escuchar comentarios en este sentido de personas que vienen, por ejemplo, de Sudamérica, de otros países, de, del cono sur, que se sorprenden por las instalaciones, los laboratorios, eh, la capacidad de nuestro talento universitario y no pueden creer que somos una universidad pública, ¿no? Eh, de pronto nos dicen parecen una privada, pero no, somos un excelente concepto de universidad pública sí, y autónoma sí. además.
4: Sí, es una de las características que ha distinguido siempre la universidad.
1: Pues se. Doctor Salvador Antonio Palomares Sánchez, no sé si quiera eh, pues, eh, concluir con algún mensaje final ya para despedirnos.
4: Bueno, en realidad pienso yo que el verano de la ciencia ha estado organizándose de la manera adecuada. Eh, se trata de motivar a los estudiantes, los estudiantes están motivados. Claro, lo, con los eh, eh, bueno altibajos que está presentando últimamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo pienso, tengo confianza en la gente que está ahí este, organizando el verano de la ciencia en la universidad, es gente que tiene mucha experiencia, entonces eh, puede seguir así. Hay otras ideas, por ejemplo, aprovechando ahora el auge de las redes sociales, de las eh, eh, conferencias presenciales, presenciales, digo, este, presenciales y en línea. Híbridas,
1: presenciales y
4: en línea. Híbridas, más bien, más bien este, virtuales.
1: Okay, virtuales. Se sí. puede
4: conseguir, por ejemplo, conferencias de investigadores de otras instituciones, de otros países, inclusive de... Eh, ¿Por qué no? ¿Verdad? Este Hasta premios Nobel. Así sí, como sí, sí. Ya no hay que traérselos, sino que <risa> ahora vamos a, 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 este, a organizar una, una conferencia virtual con el premio Nobel de tal área eh, y, y, y todos los participantes. No nada más puede ser que estén los estudiantes o los profesores de la universidad, uh -huh. sino inclusive de la región. Vamos a organizarlos entre todos y entonces se puede hacer este tipo de cosas.
1: Así es, ya es más normal sí. pedir en vez de una visita, eh, pues una conexión sí, sí, al claro. Zoom o al Teams, ¿no? Que son las plataformas que usamos.
4: Básico. Claro que sí. Y, y vamos a ver también ahora, ver, con respecto a las organizaciones del Verano de la Ciencia aquí en San Luis, por ejemplo, el verano de la investigación científica en México se limitó únicamente a, a unas pláticas eh, en, en línea.
5: Uh -huh.
4: Comparado con la universidad, bueno, hubo actividades presenciales, participación muy activa, bueno, yo únicamente puedo hablar por la Facultad de Ciencias, de los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Uh -huh. Ellos quisieron ir a visitar un investigador y estar ahí, y creo que esto es lo mejor, no hay nada como estar frente a frente a a un laboratorio, un equipo de laboratorio y un investigador para darte cuenta de lo que es la investigación científica.
1: Uh -huh. Perfecto. Un
4: máster.
1: Muy bien, pues le agradezco que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Enhorabuena Guapo, a las y los estudiantes e investigadores que participan en esta edición número 28 del Verano de la Ciencia y pues que culmine con éxito esta actividad.
4: Muy bien, gracias por la invitación la pasen muy
1: bien. Igualmente, un abrazo a la distancia, saludos hasta la Facultad de Ciencias de la UASLP, 9 de la mañana ya con 30 minutos. Vamos a una primera pausa, estaremos de regreso con más después de este corte. Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y ahora nos trasladamos virtualmente hasta la Facultad de Ingeniería, donde se encuentra el doctor Hugo Iván Medellín Castillo, es jefe del área de investigación y posgrado, le agradezco eh, que nos tome la llamada y le doy la bienvenida a Conexión Universitaria. Hola doctor.
6: Hola, buenos días, Tania Corpus, muchas gracias por esta invitación y, y... Eh, buenos días a todo tu amable auditorio
1: Hoy para platicar sobre esta convocatoria de mejor tesis e investigador destacado De la Facultad de Ingeniería ¿En qué número de edición van? A mí como que me suena que ya es la segunda, doctor, o ya es la tercera
6: eh, Efectivamente es la segunda, Talia ¿Sí, verdad? Eh, <risas> sí, el año pasado fue la primera edición Estrenábamos esta, estos certámenes Y este año pues es la, la segunda edición En donde, bueno, esperamos una mayor participación y obviamente pues, este, a lo largo de las ediciones pues se va, se va perfeccionando este, este evento, estos dos eventos que van de la mano, es como bien lo comentabas, la distinción a la mejor tesis de la Facultad de Ingeniería y la distinción a, lo, a los investigadores de la Facultad. Uh -huh. este, y pues el objetivo es precisamente eh, pues reconocer el trabajo de investigación tanto de los alumnos como de los investigadores de la Facultad de Ingeniería.
1: Muy bien. ¿A quiénes se convoca? Nos vamos, si quieres, por primero mejor tesis.
6: Ajá, sí, sí, sí. Mira, en el caso de la mejor tesis, eh, se convoca a todos los estudiantes o estudiantes, eh, todos los estudiantes, eh, tanto de nivel licenciatura, de maestría o doctorado, que ya, bueno, más bien ya ex, ex alumnos, porque ya se, se graduaron. Egresados ya, entonces. Egresados, <risas> ajá. Entonces que hayan sido, eh, que hayan, hayan hecho tesis, ya sea a nivel licenciatura, maestría o doctorado en cualquiera de los programas que ofrece la Facultad de Ingeniería, es decir, de licenciatura o de posgrado. Entonces, todos ellos son candidatos a participar. Eh, el tiempo de máximo del cual se haya graduado el alumno son tres años este, previos al cierre de la convocatoria. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Sí
1: ¿Y cuál es la dinámica que hay que hacer eh, eh, para
6: participar? Es muy sencilla la, la, la forma de participar Es un proceso en línea Es a través de la página de la Facultad de Ingeniería Entran a esa página Luego se, eh, por ahí le, le dan hasta, Hacia la parte del área de investigación y postgrado Y allí en la página de, de, de investigación y postgrado Viene el registro Viene Todo se hace en línea Es, es un llenado de solicitud en línea eh, De manera muy, muy simple Es una información que se les pide eh, breve, eh, adicionalmente hay que someter una carta de motivos en donde el solicitante pues explica el por qué considera que su tesis es de gran valor y finalmente pues anexar el trabajo de tesis y el acta del examen de grado donde pues precisamente verifique que, o compruebe que ya eh, se graduó. Entonces realmente es, son muy sencillos los pasos y todo es en línea, es decir, eh, muchos de los egresados pues a lo mejor ya están trabajando en la industria, y puede ser no necesariamente aquí en Luis, sino incluso en otros lados de, del país o incluso en el extranjero. Entonces, donde estén, pueden aplicar sin ningún problema.
5: Perfecto.
1: ¿La convocatoria se encuentra colocada en alguna página en específico para revisar y para hacer este
6: proceso? Sí, este, entra en la página de la, de la Facultad de Ingeniería, que es www mx Ya estando ahí, lean en la pestañita donde dice investigación. Uh -huh y en, la, en donde dice investigación, los lleva al ce, a la página del Centro de Investigación y Estudios de posgrados de la Facultad. El CIEP, por el sus CIEP, siglas, ¿verdad? Así es, el CIEP, y ya estando ahí, entonces, hay una hay una, este, hay una una pestaña donde dice, o en la página principal, más abajo, al final, viene lo que es las distinciones, también por ahí hay un, hay un menú en donde, este, donde dice CIEP, vienen distinciones, y ahí también le pueden dar, o sea, tanto en la página principal del CIEP, como en los submenús, viene es, esta, esta, este menú para entrar a la distinción.
1: Muy bien. Eh, ¿Hasta cuántas creen eh, que ustedes ustedes que pueden recibir cuántas candidaturas o cuántas cómo llamarlo aspirantes a esta a este grado de mejor tesis?
6: Eh, el, el sistema puede recibir la, la cantidad este, cualquier cantidad, es decir, como es digital y estamos en el servidor de, de, de aquí del CIEP uh -huh. este. Cualquiera puede, este, bueno, no tenemos cupo límite, es decir, todos los egresados en estos tres años pueden aplicar. Uh -huh. Y este y ya, bueno, posteriormente a que se haga esta aplicación, pues nosotros revisamos, hay, hay un comité que es el, el, el Comité de Investigación y desarrollo Tecnológico de la Facultad, quien define el comité evaluador y entonces con base este, a las aplicaciones, uh -huh. entonces se hace esta evaluación de, de, de las tesis que, hay, que de, bueno los participantes que hayan este,
1: recibido eh, enviado
6: recibido, ajá, que se hayan registrado y ya con base de eso pues bueno se hace se asignan los comités esos comités pueden ser tanto de profesores de la misma facultad es decir internos uh -huh. como también eh, gente externa que participe en esta evaluación de las mejores tesis
1: excelente ahí está el primer tema la mejor tesis uh -huh. ojalá que las y los egresados no lo piensen mucho y haga, lo hagan ya verdad hagan pronto este trámite hasta cuál es la fecha límite para enviar la propuesta
6: sí sí qué bueno que lo comentas eh, Tania es el viernes 12 de agosto es uh -huh. decir regresando de vacaciones ya la universidad tiene dos semanas de pausa sí regresando el primer viernes regresando de vacaciones que sería el 12 de agosto es la fecha límite okay. como le comentaba como te comentaba es es, es realmente muy sencillo y muy rápido de aplicar en esta, en esta convocatoria. Uh -huh. De hecho, la idea es precisamente no no quitarles mucho tiempo a los egresados, simplemente que suban su información muy brevemente y uh -huh. entonces apliquen sin ningún problema.
1: Perfecto. Ahí está el primer punto. Y el segundo es el de investigador destacado.
6: Sí, sí, sí. Mira, en esta convocatoria de investigador destacado, pues precisamente el objetivo es reconocer el trabajo de investigación de los profesores e investigadores de la facultad, este, Aquí se, se tienen tres categorías, eh, se tiene el investigador consolidado, el investigador en consolidación y el investigador promesa
5: uh -huh.
4: Y
6: estas tres categorías pues, van de la mano mucho también a, a la antigüedad que tiene en la facultad Es decir, los investigadores que tienen poco tiempo, hasta máximo seis años, entran en la categoría de investigador promesa Porque pensamos que son, si llevan un buen desempeño, son una promesa para la universidad el que ya tengan un buen desempeño y entonces por eso se definió como la categoría de investigador promesa uh -huh. posteriormente está el investigador en consolidación que es, es en, en, en una antigüedad institucional entre 5 y 12 años de estar aquí en, en, en la facultad y de, y de haber obtenido su último grado y finalmente los investigadores consolidados que ya tengan una antigüedad más de 10 años de, de, de haber obtenido su último grado del, del doctor y también de estar eh, participando aquí en, en la facultad eh, los, digamos los criterios para seleccionar estos ganadores o, o evaluar estos investigadores pues son eh, criterios eh, de investigación, productos de investigación, proyectos de investigación, fue obtención de recursos para financiar la investigación y también algo que muy importante que, que resaltamos en estas convocatorias a diferencia de algunas otras es de que también evaluamos su impacto en, en la docencia, tanto a nivel licenciatura como en posgrado. Es decir, nosotros como facultad nos interesa que los investigadores estén realmente también participando en dar, transfiriendo el conocimiento a los alumnos de licenciatura y de posgrado.
5: Uh -huh,
6: sí. Para nosotros es relevante esa labor del investigador que esté frente al aula, que esté frente a los estudiantes, pues precisamente transfiriéndole toda su experiencia y su, su expertise eh, Para nosotros ese es algo muy importante y también... Eh, dentro de los criterios de estas categorías Pues está esa parte de, de poder este, Demostrar o, o tener una actividad eh, Muy importante y, en, en, la, en la parte de licenciatura Tutoría de tesis eh, eh, Tutoría de alumnos Eso es algo que también nosotros estamos considerando En estas convocatorias
5: ¿Y
1: potencialmente ahí cuántos docentes pueden participar?
6: Pues eh, pues en general toda la planta docente de tiempo completo de la facultad, uh -huh. este, que pueden ser alrededor de 120, 150 profesores, porque sí. también no es, no es específicamente a tiempos completos, pueden ser también técnicos, académicos e incluso también profesores hora clases, es decir, okay. que tengan... La
1: total de la población docente, ¿no? De
6: docente, sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Y de, de igual manera, ¿qué día cierra esta convocatoria?
6: Esta convocatoria cierra igual que la otra el viernes 12 de agosto eh, está puesta esta fecha precisamente para que a veces durante el periodo normal de trabajo no hay, no hay mucho tiempo a veces para, para dar para poder aplicar entonces cre, creemos que bueno después de las vacaciones este, a lo mejor en las vacaciones pues pueden a lo mejor ahí este, los alumnos o, los, o en este caso los investigadores pues aplicar en un tiempo libre y entonces este, pues eh, ya poder tener ese registro en la convocatoria uh -huh. eh, de igual manera, la, el proceso de postulación es muy simple, también eh, tenemos el mismo, en una página donde se registran las tesis, está también eh, el registro a la distinción a los investigadores, es decir, en la página del CIEP, uh -huh. ahí está la convocatoria y está el, el sistema para el registro, y eso, hay que llenar un, una solicitud en línea muy breve y adjuntar eh, su currículum vitae con los documentos probatorios de los últimos eh, tres años, que es lo que estamos evaluando en el caso también de los investigadores.
1: Perfecto, muy bien, pues ahí está el detalle de estas convocatorias que ustedes están lanzando a través del eh, comité eh, que encabeza, doctor, y de esta área de investigación y posgrado de la Facultad de Ingeniería. Estaremos atentos a los resultados y por lo pronto pues reiterar el llamado para que participen.
6: Sí, pues muchas gracias, tal, gracias por este, este espacio para poder difundir estas, estas convocatorias y esperemos que bueno, este, haya mucha participación en este segundo en el este segundo certamen.
1: Estamos seguros de que así será. Muchas gracias y saludos.
6: Igualmente hasta luego, adiós.
1: Son las 9 de la mañana ya con 44 minutos, está lista la siguiente sección, le invito a escucharla. Espérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Este es el mejor momento para emprender, nunca antes en la historia se había contado con las distintas metodologías, tecnologías y herramientas de creatividad que facilitan a las personas, así lo expresó el maestro Diego Martínez de Velasco, director de emprendimiento de la Universidad Iberoamericana, el maestro explicó que no se había tenido acceso al conocimiento y a las tecnologías que se tienen ahora, pues prácticamente el costo del emprender tiende a cero si se utilizan diferentes herramientas como el cómputo en la nube, las redes sociales para anunciar y comercializar tantos productos como servicios.
3: Conexión universitaria.
7: ¿Cómo actuar ante las enfermedades emergentes? La relevancia que ha cobrado la resistencia a los antibióticos y el reconocimiento de los aportes de la medicina tradicional. Fueron algunos de los temas abordados por la jefa de la Unidad de Investigación Médica Yucatán, UMAE, Mérida. Gloria Molina Salinas, durante la conferencia, el desafío de las enfermedades emergentes y reemergentes, vigilancia epidemiológica por laboratorio e investigación, realizada por parte del sexto foro del posgrado institucional de ciencias de la salud, realizado en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán.
3: Conexión Universitaria
7: Un mayor nivel educativo el que un hogar esté a cargo de una mujer y que una familia sea pequeña. Son algunos de los factores que favorecen que un hogar incremente sus gastos en turismo en nuestro país, de acuerdo con el estudio Los Determinantes del Gasto Turístico en los Hogares Mexicanos, aplicación de un modelo de regresión logística realizado por la doctora Liliana Ruiz Fuentes, investigadora de la Universidad del Valle de México, junto con el doctor José Carlos González y el doctor Azael C. Luego de la pandemia se popularizaron los viajes de corta distancia a espacios naturales, de modo que al visualizar estas tendencias, los investigadores llevaron a cabo este estudio con el propósito de identificar los determinantes que impulsan el gasto turístico de los hogares en México. Conexión
6: Universitaria.
7: En 2020, el Banco de Pagos Internacionales creó el concepto Cisne Verde o Green Swan para hacer referencia a las crisis financieras ocasionadas por el cambio climático. La aparición ocasiona alteraciones económicas como cambios en los patrones de consumo y reducción de inversión disminución de la producción agrícola y energética, aumenta la desigualdad e inestabilidad social y monetaria, así como el aumento de los riesgos financieros. De acuerdo con el informe de la aseguradora AON en 2020, las 416 catástrofes naturales registradas en el mundo generaron pérdidas económicas por un valor de 268 mil millones de dólares lo equivalente a 8% de las pérdidas anuales de este siglo.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y estamos a nada de cerrar esta semana que ha sido la de inscripciones para los aspirantes que fueron admitidos en base al listado que se divulgó el pasado sábado por la noche, momentos de emoción para muchos, eh, como parte de este proceso de admisión 2022-2023. Por este motivo le agradezco a la doctora Claudia Elena González Acevedo, jefa de la Secretaría de Servicios Escolares. Que nos acompañe aquí en Cabina de Conexión Universitaria. Le estamos rob robando un poquito de su valioso tiempo. No,
2: hombre, ¿cuál? No, 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 muchísimas gracias, Talia. Aquí estamos, y sí, muy contentos de todo, después de todo este proceso. Por supuesto que estamos ahorita en, en la semana de poder estar viendo a todos aquellos que fueron admitidos. Y, bueno, pues retomar la, la invitación a los demás que no se sientan. Que, no, que que pues ahora sí que mal, entiendo que es muy frustrante de repente este proceso de no salir dentro de los admitidos, pero estamos para atenderlos en el próximo año y de verdad véanlo como un año que pudieran estarse reforzando, que puedan estar estudiando inglés, que es una de las materias que pudieran tener libre desde el inicio. Uh -huh. este Y bueno, pues están ahora sí que la Secretaría para atenderlos.
1: Así es, y pues ha transcurrido este... Proceso de admisión, eh, lo platicábamos fuera del aire, doctora Claudia González, eh, ya la inscripción corresponde a cada una de las entidades académicas, ¿verdad? Ya no depende solo de ustedes, o sea, ustedes están en la coordinación del mismo, pero cada facultad determina sus tiempos, sus horarios la manera en la que va a proceder con esta inscripción.
2: Sí, Dalia, gracias por estarnos comentando. Ahorita ya todo, ya que fueron admitidos y que vieron en el periódico o en, su, en línea que fueron admitidos, diríjanse a su escuela, métanse a la página de su escuela. Ahí ya vienen incluso horarios o roles de a qué horas atenderlos. Pero recuerden bien que si no se presentan en estos días, mañana es el último día. Mañana es el último día porque Ajá. el lunes empezamos... Con los lugares que nos quedaron disponibles para poder darle a los que siguen, si es que es existieran algunos. Muchos sí. ya terminaron en muchas facultades y carreras, ya está terminado todos los procesos, entregaron sus papeles. ¿Qué papeles? Todos los que estaban subiendo en línea. Uh -huh. Son esos, si ya cuentan con seguro o seguridad este... Facultativo, el seguro. El seguro facultativo uh -huh. es el que se tramita y si cuentan con otro seguro, bueno, que lo lleven la copia. Uh -huh. Tenemos que dejar en su expediente por cualquier situación de urgencia que esperamos no tener, pero tener a la mano cualquiera de esos datos y el que se pueda estar ya tramitando con su clave. Personal que les vamos a dar de la universidad, ya son universitarios, entonces ya tendrían su clave de la universidad para cualquier otro trámite.
1: Cambia la de aspirante a la de.
2: alumno. Universitario, Ahora sí ¿verdad? Que es alumno completamente. Y algo también importante es el que aquellos que sean parientes o tengan a sus papás dentro de la universidad uh -huh. y están viendo la parte de tener este. El, el, el apoyo como universitario, por favor, preséntense a su escuela también para decir que les guarden su lugar, entreguen todos sus papeles y si nada más estarían esperando la respuesta de la misma universidad. Sí, que son las becas, ¿no? Las becas que se toman al personal
1: académico, doctora.
2: Exactamente, por, pero es importante que se presenten académico y administrativo sí,
1: Sí, 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 que se presenten y que hagan el trámite y únicamente se queda como una especie de pausa el pago, ¿no? Porque se recibe el estímulo y se paga.
2: Exacto, y acuérdense que mañana es el último día, pero porque les queremos tener la oportunidad que los demás, que si tenemos uno o dos lugares, le podamos seguir con el que sigue de los aceptados, uh -huh. ese lugar. Uh -huh. Entonces, sí, sí es importante que se vayan y se presenten en su escuela, con el secretario escolar, principalmente de ahí, de sus escuelas. Este, y si está una secretaria que las vaya a atender, estaríamos al pendiente. Cualquier situación no atendida, por favor, preséntese con nosotros en la Secretaría Escolar de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Que se encuentra aquí, en el edificio central universitario, en el primer cuadro de la ciudad. En las entidades académicas, ¿qué noticias tenemos, doctora? Allá la población es menor, eh, pero pues también hay actividad importante ¿no? en este proceso.
2: Pues ahorita, para todas las escuelas, están ahorita recibiendo la parte de los alumnos y el examen de ubicación de inglés. Entonces, a partir del miércoles estuvieron en algunas entidades, ya les pusimos, de hecho, en la página de, del periódico viene la parte del, de, del Departamento Universitario de Inglés,
1: El DUI, con ajá. un
2: código QR, viene qué, fi, qué día y a qué horas les tocan hacer su examen, porque si no saben algunos de nuestra audiencia, creo que la mayoría ya lo conoce, pero en todas las carreras llevamos inglés, son cinco niveles que se llevan y, y con este examen se ubique en qué nivel. Hay muchas gentes que ya está incluso ni siquiera lo van a pasar porque traen el TOEFL uh
5: -huh. o el
2: Cambridge, algunos de los otros, y ya no tienen que estar... Util, este, Ahora sí que llevando a cabo estas cinco materias, pero bueno, algunos sí estamos con que necesitamos desde el primer nivel para poderlo estar cursando, el cual se cursa a lo largo de la carrera.
1: Así es, y por ello hay que reiterar también esto... Eh, de que no es transferible la fecha de aplicación de su examen de inglés. Sabemos que hay personas que tienen la oportunidad de salir de viaje, que van a estar eh, fuera de la ciudad, pero pues esto no es eh, una, un asunto de la universidad, ¿no? El día que se te cita, tal y como sucede con el examen de admisión, es el día que debes presentarte.
2: Así es, y si no, pues hasta el otro año volverían a hacer el examen para ver si sí pueden estar ya omitiendo esta esta materia, uh -huh. pero en realidad como tú dices, estamos con una sola fecha, no hay de que otra porque traemos que estar atendiendo a
5: 7539
2: eh. estudiantes que fueron Son nuestra generación son centenario, ¿verdad? nuestra generación ¿verdad? ¿verdad? centenario,
1: exactamente. <risa> eh, excelente, eh, doctora, pues hacer este énfasis también a, a los padres de familia para que sabemos que todavía hay jóvenes que a los 16, 17 años pues eh, se apoyan en sus papás para llevar a cabo estos procedimientos. Sin embargo, no es necesario que a fuerza los acompañen, ¿verdad? El trámite es exclusivamente con el alumno universitario, aunque los pueden llevar, recoger, traer, pero ellos son los que deben presentarse.
2: Sí, completamente. La verdad es que... Te lo digo de manera personal, de repente si nosotros queremos estar llevando a nuestros hijos y a estarles <risa> haciendo el trámite, pero ya ahorita para la edad de ellos también es la parte de relaciones interpersonales que tienen que empezar a hacer. Uh -huh. Y de verdad que sería lo más adecuado que pudieran estar ellos, los pueden estar acompañando y dejando afuera, quedándose afuera, pero la verdad es que empezar a dejar esa parte de interrelación, uh -huh. de gestión, que son los pequeños empiezos que empiezan ellos sí. a hacer con otras gentes, Entiendo el estrés que les genera, pero le estamos dando mayor crecimiento, mayor madurez para los muchachos y que sería muy bueno. Que
1: resuelvan, ¿verdad? Que, que sepan a resolver preguntar,
2: oiga, ¿dónde está Servicios claro, Escolares claro, de la Facultad? Claro, claro, ¿Dónde claro.
1: está mi Facultad? ¿Dónde va a estar mi Salón? No sé.
2: Exactamente. Y nada más otra cosa, si me lo permites y si me permites también informar, tenemos esta mañana en algunas de las escuelas que tenemos pequeño cupo todavía para que pudieran estarse presentando. Tienen que ir allí en esa entidad con el resultado que salió de su escuela. Si fuera su segunda opción, la parte de, tenemos ahorita la de las carreras de, de filosofía, tenemos la de antropología, la de este, arqueología en ciencias sociales y humanidades. Uh -huh. Entonces sería muy bueno que se pudieran estar presentando ahí directamente, que es la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. sí. Ahí para que se presente en región altiplano también ahí directamente en la facultad para que pudieran estarse presentando en lo que sería la parte de de, de la escuela de, de de ciencias de la de la información sí aquí
1: mismo en zona universitaria oriente Exactamente, ¿verdad?
2: también se pudieran estar presentando directamente en la escuela en servicios escolares ahí con ellos uh -huh. en zona huasteca Zona Media y Huasteca Sur, nada más los últimos lugares que pudieran tener para que pudieran estarse presentando. Vean en la página se, de la página de esas escuelas, sí. está directamente la información. Si es su segunda opción para que pudieran considerarse. Y lo que tenemos nosotros en Altiplano Oeste, pues también ahí tenemos ingeniero en agroindustrial y en licenciado en administración. Si les interesa esas carreras están disponibles. Lo lugares. que llamamos
1: el reacomodo, ¿verdad? Es en el la reacomodo. USLP
2: tenemos 350 lugares que desde el lunes están ya capaz que ya se ocuparon. Ajá. Tenemos para mañana hasta mañana.
1: Yo creo creo que otra de las preguntas recurrentes doctora es eh... ¿En qué lista me apunto si no quedé, pero me interesa? Pero no hay esa lista como tal, ¿verdad? Nos no, no dices, hay una
2: lista. Es que se que llama
1: el siguiente de la evaluación del examen de admisión.
2: Exactamente, para lo de los lugares que pudieran tener algunas escuelas, porque alguien no se inscribió, realmente no hay una lista. Es el que siguió, que no pudo ser admitido. Ajá. Es el, lo legal y lo del de, derecho que tienen todos los muchachos uh -huh. y que les confirmo que estamos revisando. No hay aquí otra situación más que el que sigue. Pero bueno, ya tenemos muchas carreras que se inscribieron completamente todos. Ya no hay opciones. No, o sea, por eso no se las estoy mencionando. Claro. Pero la verdad es que este algunas sí de repente está con que no dejaron, dejan el lugar porque hicieron nada más examen. Uh -huh. Porque se decidieron siempre irse a otro lugar. O, o porque, porque no hicieron el
1: psicométrico, ¿no? ¿También no, no, puede. no, el
2: psicométrico ya, no, ya no haber hecho el examen de Ajá. conocimientos.
1: Ah, ok, solo conocimientos. Solo
2: Ajá. el de O sea, ahora sí que ya pasaron todo. Ajá. Y únicamente si en algunas escuelas dejaran algún lugar, podríamos tener la parte del que siguiera. Pero hay en algunas que quedaron lugares, es cierto, o sea, que Ajá. no fueron ahorita de las de, de, en ahí. esta generación elegidas, porque tenemos generaciones de repente por gustos, por algunas sí, que el carreras. Cupo, o,
1: o que la demanda no supera la capacidad Así de la es. carrera, ¿no? Entonces, si sí, en lugar de presentar 50 que aceptan, presentaron 30, quedan 20 espacios que se pueden ocupar por estos chicos
2: y chicas. Y están avisados en nuestra página de cuáles son los lugares donde están los de resultados. La última hoja viene. de uh -huh. eh, Todas estas escuelas que les mencioné, qué sí. carreras son las disponibles para que puedan ir ahí. Si esa era su segunda opción y consideran que sería importante estudiar estas.
1: Y los requisitos Porque tampoco es así como que <ríe> pásele aquí está su lugar, ¿verdad? Claro. Hay que cumplir ciertos requisitos, cierto puntaje del mismo examen de admisión y de esta manera se estarían integrando a estas otras carreras. También eh, preguntan, bueno, si me inscribo en esa otra opción, pero la mía era arquitectura, hipotéticamente si me inscribo en bien, restauración de bienes culturales, pero yo quiero arquitectura. ¿Cuándo me puedo cambiar? Es otra de las preguntas que hacen.
2: La verdad es que necesitamos que sea tu segunda opción, si no nada más es el estarte metiendo y le estás dejando la oportunidad a alguien que sí era su segunda opción. Entonces Ajá. serían dos años después.
1: Dos años después. Dos
2: años. Mira, tenemos para todos los universitarios el que sí es un reacomodo, son dos años. Ok. Si es una primera opción, es al año. Sí. Pero la verdad es que sí es importante que eh, entiendo que de repente no están seguro los muchachos en cuanto a la elección de su carrera. Ajá. Pero sí es importante que piensen que en esto de reacomodos les demos la opción a los muchachos que no quedaron aquí, era su segunda opción. Entonces... Eh, esa sería la parte que en dos años se pueden cambiar.
1: Muy bien, bueno pues me parece que se ha agotado el tiempo, no las dudas pero sí el tiempo
2: <ríe> y doctora, muchísimas
1: gracias por habernos acompañado en esta ocasión, reiterar los puntos importantes, mañana es el último día para solicitar su inscripción, para realizar su inscripción dentro de nuestras facultades escuelas, que algunos ya, eh, bueno más facultades que escuelas, solo la preparatoria de Matehuala tenemos como escuela, que ya eh, la mayoría están cubriendo sus espacios y el lunes entonces se sabrá si quedan uno o dos lugares al siguiente en la lista de aceptados, ahí se llamaría. O sí, sea, así es. Y mañana el último día para pagar también. También. Muchísimas gracias. Gracias. Ya nos vamos, terminamos emisión. Gracias a Ángel que nos acompañó hoy en los controles técnicos. Son las 9.59, soy Talia Corpus. Mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara, que tenga un excelente jueves. Sí.